0: Alhamdoulillah rabbil alamin wa as-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa toyibin amma ba'd. on arrive wa alhamdoulillah rabbil à notre dernier cours باذن الله concernant ce livre al-minhaj as-salafi de cheikh Muhammad Bazmoul nous étions arrivés au dernier chapitre du livre qui portait sur Al-Islah, la réforme et comment s'opère la réforme de la communauté chez les salafis, chez les gens de la Sunna et du groupe. Et nous avons dit, nous avons dit nous avons vu que cette réforme s'opérait en plusieurs points et nous avons détaillé le premier point qui est le plus fondamental bien évidemment, c'est le fait que la réforme chez les, salih et chez les salafis de manière générale, elle débute par l'enseignement du tawhid. Elle débute par l'enseignement de ibadatullah. Comment est-ce qu'on adore Allah Et quelle est l'adoration la plus importante et la plus fondamentale de toutes C'est bien évidemment le tawhid. Adorer Allah en proclamant son unicité et en mettant ceci en pratique dans notre vie de tous les jours. Le deuxième point qu'aborde Mohammed Bazmoul, al thani Donc la deuxième composante de cette réforme, il nous dit al-islah yabda'u bil fardi, la al-mujtama' wa la min al-hakim wa la min ghayrih. Kullu wa adnahu fa adnahu. Donc Mohamed Bazmour nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que la réforme commence à l'échelle individuelle. La, c'est-à-dire que la réforme commence d'abord par toi-même. Il nous dit que la réforme ne commence pas par la société. On n'essaye pas de lancer une réforme de la société d'un seul coup. Non, il nous dit la réforme, elle commence d'abord par les individus qui commencent cette société. Chacun se réforme lui-même. Et une fois que chacun se sera réformé soi-même, eh bien toute la société sera réformée. Mais vouloir réformer toute une société, tout un pays, toute une nation, toute une ethnie, toute une communauté d'un coup, c'est impossible. Donc Mohamed Bazmoul nous dit que la réforme commence par l'individu, pas par la, le, la société, pas par le hakim, le gouverneur. Hein, ça, c'est la da'wa des ikhwan al et la da'wa des khawarij. Ils veulent réformer la umma de mohamed Et pour cela, ils disent la première chose à faire, c'est de disti- destituer ces gouverneurs pervers et en mettre un nouveau... Meilleur Et ainsi aboutira la réforme de la Oumma. C'est faux Tu auras beau avoir le meilleur gouverneur à ta tête, si toute la société est corrompue, ce n'est pas lui seul qui va pouvoir tout changer. Donc d'abord, et le plus important, c'est que chacun se réforme lui-même. Donc Mohamed Bazmoul nous dit la réforme ne commence pas par la réforme de la société, ni par la réforme du gouverneur, ni par autre que cela. Mais chaque personne commence par lui-même et il corrige, il réforme son âme, puis le plus proche, puis le plus proche. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es réformé, ensuite tu vas réformer la personne qui est la plus proche de toi. Ça peut être ta femme, ça peut être ton frère. Ça peut être ta sœur, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton grand-père, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante, ça peut être ton neveu, ça peut être ta nièce, ça peut être tes enfants, ça peut être ton voisin. D'abord, tu commences par toi. Et avant de commencer à chercher, à vouloir avoir un bon gouverneur, commence déjà à avoir une bonne femme. Commence déjà par t'occuper de ta femme. Et corrige-la. Corriger de cette corriger, ce que je veux dire par là, c'est réforme-la. Non pas corrige-la dans le sens de bala, non. Pareil, tu te plains de ton gouverneur, mais tes enfants vendent de la drogue au pied de l'immeuble. Ta fille, elle a 18 ans, elle ne porte toujours pas le hijab. Et tous les problèmes de la umma et de la société, dans à t'écouter et à t'entendre, c'est uniquement de la faute du gouverneur. Mais tu n'arrives même pas à réformer tes propres enfants. Tu n'arrives même pas à réformer ta femme pour ne pas dire te réformer toi-même. Et tu voudrais que le gouverneur parvienne à réformer toute la umma, toute la communauté. C'est un non-sens absolu. Voilà pourquoi l'imam Al-B- al-Albani, n'avait de cesse d'appeler à ce let qui est At Al-Tarbiya wa ». On éduque les gens. On purifie cette umma du shirk, des bidars. Et une fois que tous les individus composant cette ummah se seront réformés, auront compris ce que c'est que le véritable tawhid, se seront débarrassés de toutes ces innovations qui se sont adjointes à l'islam et à la sunna, et bien là vous verrez qu'on aura une société saine. Et notre gouverneur finira par lui-même être sain car le gouverneur est-il, est-il issu d'autre que de nos propres entrailles les gouverneurs sont-ils autre chose que les enfants de nos ancêtres Le futur gouverneur, le futur roi de tel pays, le futur président de tel pays, ce n'est rien d'autre qu'un fils. Il n'est pas né du néant, il est bien né et sorti d'une ventre d'une maman. Si cette maman avait fait son travail correctement, si ce papa avait fait son travail correctement d'éducation et de purification, leur fils aurait été, biiznillah, salih, globalement et en généralité. Bien sûr, généralité ne veut pas dire que c'est euh, garanti de, de façon absolue. Car quel meilleur murabbi, quel meilleur éducateur qu'un messager d'Allah Et pourtant, Nour, qui était un messager d'Allah, et qui a forcément éduqué ses enfants de la meilleure manière dans la foi, eh bien son fils est mort dans la mécréance. Donc il ne faut pas penser que forcément, parce que tu as donné une bonne éducation à ton, à ton enfant, forcément, à 100%, de manière certaine, indubitable et péremptoire, ton enfant sera un pieux. Non, pas forcément. Il y a de grandes chances, oui. Il y a de grandes probabilités. Bi'ithnillah, oui ça deviendra un pieux si tu lui as donné une éducation pieuse, mais ce n'est pas infaillible. Parfois l'enfant peut dévier par le qadar d'Allah Subhanahu wa ta'ala, par la destinée d'Allah Azza wa Jall. Donc Cheikh Muhammad Bazmoul nous dit Allah Subhanahu wa ta'ala yaqoul, "Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Wa idha arada Allahu biqawmin su'an, fala maradda lahu." مِن مِن Allah جل, nous dit dans la Surah al le tonnerre, verset numéro 11 Certes, Allah ne change pas un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est-à-dire, si tu veux du changement, si tu veux qu'Allah apporte la paix, le bonheur, la quiétude dans ta société, dans ton pays, si tu veux avoir un bon gouverneur, des bons ministres, si tu veux avoir des bons commerçants qui ne te volent pas, des bons voisins qui euh, euh, n'entachent pas ton honneur ou ne lèvent pas la main sur ta femme ou tes enfants ou sur toi-même, etc. Si tu veux vivre dans une bonne société, Commence par changer toi-même. Et si tout le monde faisait comme toi, si tout le monde changeait soi-même, eh bien la société, comme on l'a dit, serait saine. Il n'y aurait plus aucun problème, puisque chaque individu composant cette société serait sain. Donc, sain plus sain plus sain plus sain, forcément, tout ceci euh, fait émerger une communauté de saints, une communauté de pieux, une communauté de vertueux. Voilà pourquoi, là, nous dit « Certes, Allah ne change pas un peuple, c'est-à-dire ce qu'il y a dans ce peuple comme mal, jusqu'à ce qu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. » C'est-à-dire, c'est à vous d'abord de changer vous même vos mauvaises manies, vos mauvais travers, vos défauts, de changer vos mauvaises conceptions de l'islam qui touchent parfois au shirk, au polythéisme, au coufre, à la mécréance, de changer ce sur quoi vous reposez de bidar d'innovation, et Allah nous dit, et, 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 et une fois cela fait, Allah changera la situation de cette communauté. C'est une promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il nous dit à la fin, « Et lorsque Allah veut pour un peuple du mal, nul ne peut le repousser. »« Et ils ne trouveront aucun allié pour eux en dehors de lui. » C'est-à-dire en dehors d'Allah, personne ne pourra vous, euh, vous secourir. Donc, Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit Il convient de commencer par soi-même, puis le plus proche, puis le plus proche. Allah nous dit dans la sourate Les Poètes, verset 214 Et avertis plus, ta plus proche famille. Donc Allah Azza avait averti le messager d'Allah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Il lui a envoyé l'ange Jibril. Donc le messager d'Allah a eu connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la religion, de l'islam, de la foi. Puis, une fois que le messager d'Allah a été réformé, a reçu la prophétie, qu'est-ce que Allah Azza lui a dit et lui a ordonné a Averti. Est-ce qu'il lui a dit, averti tout ton peuple Avertis toute la Mecque, avertis même toute la péninsule arabique Avertis l'univers tout entier, va avertir les djinns Non, la première chose, les premiers qu'Allah Azzawajal lui a demandé d'avertir Ce sont sa plus proche famille Avertis d'abord ta femme, avertis tes enfants d'abord, avertis tes oncles C'est ça, c'est eux en priorité à qui tu dois adresser le message de l'islam, à qui tu dois adresser le bon conseil. Et ainsi s'opère la réforme. On se réforme soi-même, puis sa famille, son entourage le plus proche, puis l'entourage le plus éloigné, et ainsi de suite. Et si chacun faisait ainsi, la société serait rectifiée, réformée. An anhu قال تصدق فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال انت ابصار والحديث le hadith النسائي imem داود رحمه الله daoud. Rahmetullah كان هذا في باب is فما Fama في fi amril isla. Sheikh Mohamed Bazmoul nous rapporte le hadith d'Abi Huraira, que l'on retrouve dans les sunan nasaï et d'Abi et, et داود, Où le messager d'Allah a dit, faites des aumônes Donnez l'aumône Un homme lui a dit, au messager d'Allah, j'ai un dinar. J'ai un dinar. Le messager d'Allah lui a alors dit, dépense-le sur toi-même, pour toi-même. Si tu es pauvre, comme on l'a dit dans des cours précédents, la première personne à qui tu dois faire aumône, c'est d'abord ta propre personne, c'est ta propre âme. Avant de préférer un pauvre à toi-même, préfère-toi toi-même si tu es dans la pauvreté. Donc, Rasulullah a dit, Fais, donne cet aumône à toi-même en premier lieu. Cet homme lui a dit, oui, mais j'ai un autre dinar. Donc, je vais dépenser ce premier dinar pour moi, d'accord. Mais j'en ai un deuxième, Rasulullah. Qu'est-ce que j'en fais de ce dinar Il lui a dit, dépense-le pour ta femme. Le plus proche, puis le plus proche. Avant de vouloir mettre du pain dans la bouche de tous les pauvres de ton quartier et qu'Allah te récompense pour cette noble intention, mets d'abord du pain dans la bouche de ta femme. Comment se fait-il que ta femme... Et que tes enfants meurent de faim Et que tu dilapides ton argent à tout le quartier Est-ce donc pour te montrer Pour qu'on dise que tu es généreux Alors que ta femme et tes enfants meurent de faim Donc voilà comment le messager d'Allah nous a éduqués. Fais-toi miséricorde à toi-même d'abord. Puis fais aumône à ta femme avant de penser aux femmes des autres. Cet homme-là lui a dit « Mais j'ai encore un dinar !» Rasulullah lui a dit « Dépense-le pour ton enfant !» Cet homme-là lui a dit « J'ai encore un dinar ». Rasulullah lui a dit « Dépense-le pour ton serviteur, ton ton domestique. Même tes serviteurs et tes domestiques qui sont à ton service doivent passer avant les autres, avant les inconnus, avant les gens qui ne sont pas proches de toi. Cet homme lui a dit « Ya Rasulullah, j'ai encore un autre dinar. Qu'est-ce que j'en fais Qui Qui mérite ce dinar À qui dois-je le donné en aumône Rasulullah lui a dit "anta c'est à dire tu es plus clairvoyant que moi dans cette affaire vois qui le mérite le plus dans ton entourage après avoir dépensé pour toi même pour ta femme pour ton enfant et pour ton domestique fais-en ce que tu veux dépense-le pour qui tu veux donc Mohamed Bazmoul nous dit si ceci ci et la manière qu'il convient d'opérer, et la façon dont il convient d'agir. Pour les aumônes, que dites-vous de la réforme Que dites-vous de la manière d'agir dans la réforme C'est pour une simple aumône, pour donner un euro. Rasulullah te dit, commence par toi d'abord, puis commence par ta femme, puis commence par ton enfant. Pour une simple aumône d'un euro, un dinar, que dire d'une réforme qui est bien plus lourde en conséquence qu'une aumône de un dinar. Alors d'autant plus, on doit commencer par soi-même, puis par sa femme, puis par son enfant, puis par son domestique, puis le plus proche, et le plus proche, et le plus proche de nous. Voilà pourquoi Mohamed Bazmoul, Hafzahullah, nous dit La voie de la réforme commence par l'individu. Et la réforme de l'individu amènera à la réforme de la famille. Et la réforme de la famille amènera à la réforme du quartier. Si toutes les familles se réforment, et bien c'est tout le quartier qui sera réformé. Puisqu'il n'y aura plus une seule famille dans ce quartier de travers, de déviante, dégarée. Et la... Et la réforme du quartier induit la réforme de la ville Si tous les quartiers d'une ville se réforment, eh bien c'est toute la ville qui est réformée Et la réforme de la ville induit la réforme de tout le pays Si toutes les villes se réforment, c'est tout le pays qui est réformé et la réforme du pays induit la réforme de la umma, de la communauté si tous les pays du monde entier ou au moins du monde musulman étaient réformés et bien toute la umma, par extension serait réformée c'est d'une logique implacable et si la communauté de l'islam était réformée cela amènerait indubitablement à la réforme de la planète tout entière. Même les les non-musulmans pourraient être réformés par le biais de la réforme de notre communauté. En prenant exemple sur nous. Falbad ou bin nafsi ou al-assas. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit « commencez par soi-même, c'est la base ». Troisième point de la réforme. العلم قبل القول والعمل la science avant la parole وقد بواب البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم alors je traduis, puis, puis je lis la suite des propos. L'imam al-Bukhari a chapitré dans son authentique, son recueil authentique de Ahadith, au niveau du chapitre de Al-Ilm, la science, il a donné pour titre au chapitre, Bab, chapitre, « Al-Ilm, qabla al-Qawli wa amal la science, avant la parole et l'acte ». Et l'imam Bukhari nous dit « Ceci en vertu de la parole d'Allah » La ilaha sache donc qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Comme dans Sourate Muhammad, verset 19. Donc Boukhari nous dit, Allah a commencé par la science. Il a dit, sache qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Sache-le, connais-le. Sache-le, ça veut dire, tu dois avoir la science de ceci. Tu dois avoir la science qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Tu dois savoir... Ce qu'implique, la ilaha illallah, il n'y a d'autres Dieu qu'Allah. Alors, je le redis une énième fois, bien que je l'ai déjà, ça fait cinq ans au moins que je l'explique, je pense. Mais à chaque fois, il y a des frères et des sœurs qui ne comprennent pas euh, pourquoi je traduis la ilaha illallah par il n'y a d'autres Dieu qu'Allah. Parce que ces frères et ces sœurs, ils veulent bien faire. Ils ont étudié le tawhid. Donc, ils sont tout contents d'avoir compris le sens de la ilaha illallah, la signification de la ilaha illallah, alors qu'ils ne l'avaient pas compris jadis, au préalable. Et donc, ils commettent tristement un excès de zèle, et ils sont un peu trop zélés là-dessus, dans cette définition de la shahada, de l'attestation de foi, et ils veulent imposer, ils ne le font pas méchamment, ils le font juste par ignorance et par excès de zèle. Donc voilà pourquoi je ne m'énerve pas contre eux, je le rappelle à chaque fois, à chaque fois, mais euh, quand ça devient toutes les semaines, quand à chaque fois que j'écris une publication ou que dans un cours je dis « il n'y a d'autres du qu'Allah », on vient me dire « Ahri, tu t'es trompé, euh, c'est une mauvaise traduction », au bout d'un moment, ça devient lourd. Mais on patiente. <rire> on patiente comme on va le voir, inshallah. On patiente parce que ces gens-là ne font pas partie des gens des passions qui viennent te casser la tête par simple suivi des passions. Ils le font juste comme on l'a dit par ignorance. Il y a une grande différence entre traduire et expliquer. Traduire la ilaha illallah, traduire cette parole-là, c'est la traduction exacte c'est il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Pourquoi Parce que dans la ilaha illallah, effectivement, il y a un haf. Comment on appelle le haf en français Ça s'appelle une ellipse. Et tout l'art de la traduction. Et tout le brio du traducteur réside en sa capacité de transposer avec brio justement et avec habilité les figures de style du texte source vers le texte cible. Et le Coran est un miracle de langue. Et même la shahada, l'attestation de foi en elle-même, c'est un miracle de langue. Elle a une profondeur, en arabe, incroyable. Parce que Allah, Azzawajal, nous dit qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah. On pourrait objecter, comment ça il n'y a d'autres dieux qu'Allah Ça veut dire qu'il n'y a d'autres dieux existants, présents, si ce n'est Allah Mais c'est faux. Dans chaque, euh, canissa, comment on appelle ça dans chaque cathédrale, dans chaque église, il y a bien des dieux. Qu'est-ce qu'un dieu Un dieu, c'est une divinité. Qu'est-ce qu'une divinité C'est tout être adoré. Un Dieu, c'est synonyme d'une divinité. Et une divinité, sa définition, c'est tout ce qui est adoré. Que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, tout ce qui est adoré, ça devient un ilah. Donc Jésus, fils de Marie, est, le, est un ilah chez les chrétiens. Les chrétiens en ont fait un ilah, un dieu, une divinité. Pourquoi Parce qu'ils l'ont adoré. La Vierge Marie elle-même, Mariam elle-même, est devenue ilah un nasara. C'est devenu l'un des nombreux dieux des chrétiens. Pourquoi Parce qu'ils l'ont adoré. Les hindouistes ont des ilah, euh, animales. <coughs> ont animales. Euh, les vaches, ils prennent les vaches pour des déesses. Donc ils ont pris des vaches, des créatures d'Allah, des animaux, pour des divinités. Pourquoi Parce qu'ils les adorent. Et pareil pour les arbres. Il y a des arbres qui sont des aliha, des dieux, parce que les animistes les adorent. Autour de la Kaaba, il y avait 360 alihas. Vous allez me dire, comment peux-tu prétendre que ce sont des divinités, alors que la formule, l'attestation de foi, c'est « La ilaha illallah ». Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah. Donc on ne peut pas dire que ces choses-là, ce sont des divinités. Mais c'est Allah Azza wa jal, lui-même qui les a qualifiées de divinités. Et dans un verset, Allah nous dit « Ne vois-tu pas celui qui a pris pour divinité sa passion ». Il a pris sa passion, ses penchants pour une divinité. Donc Allah a même nommé les passions de l'homme divinité. Pourquoi Parce qu'on le répète et on revient dessus, une divinité c'est tout ce qui est adoré, suivi aveuglément en, de, en dehors d'Allah ou avec Allah. Le messager d'Allah lui-même a qualifié les idoles euh, autour de la Kaaba de divinité. Les divinités des polythéistes. Donc on sait que la ilaha illallah, même en français, parce qu'il y en a qui objectent, oui, mais les Arabes, euh, ils comprenaient de manière euh, évidente et inhérente qu'il y avait une ellipse dans cette phrase. On leur dit, premièrement, oui, c'est vrai. Mais les Arabes de nos jours ne sont plus les Arabes de, du temps de Muhammad. Alayhi wa alayhi wa salam. Donc, si soi-disant les Arabes du temps de Mohamed comprenaient parfaitement ceci, les arabes de nos jours ne le comprennent pas parfaitement. Sinon, au Maghreb, il n'y aurait, il n'y aurait pas des tombeaux autour desquels circumambule tourne euh, certaines personnes. Puisque soi-disant, les arabes qui ont la langue arabe comprennent ce que veut dire « La ilaha illallah ». Donc on leur dit, puisque maintenant, même les arabes ne comprennent pas « La ilaha illallah » correctement, et qu'il faut leur expliquer, leur donner des cours de tawhid, et on est d'accord là-dessus, alors même les chouyours ne pourraient plus dire la simple expression « la ilaha illallah » parce que soi-disant, le fait de dire « il n'y a d'autre dieu qu'Allah », ça induit des ambiguïtés, ça va induire des incompréhensions dans les cœurs et dans les esprits des gens. et bien, de la même façon que si cette expression en français, si cette traduction en français, elle induit une ambiguïté, alors de la même façon, la formulation originelle en arabe, de nos jours, induirait des ambiguïtés. Or, c'est faux quel cheikh se refuse en arabe de dire « La ilaha Si vraiment cette simple formule, si le fait de conserver l'ellipse provoquait des ambiguïtés, alors de nos jours tous les savants arabes qui parlent en arabe ou les savants non arabes mais qui parlent arabe ne, n'emploieraient plus la formule « La ilaha mais ils diraient tous « La ma'bouda yastahiquo l'ibada illallah » afin d'être sûr que personne ne comprend de travers. Donc on dit et on répond à toutes ces allégations et à toutes ces ambiguïtés qui n'émanent que de l'ignorance de de l'art de la traduction, mais on n'en veut pas à ceux qui le traduisent comme ça, on demande juste de respecter ceux qui ont vu un peu plus loin que le bout de leur nez et qui ont compris peut-être, avec un peu plus de sagacité et, 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 et de brio, que dans cette formulation, la ilaha illallah, l'ellipse a toute son importance. Le haf, il a toute son importance. Parce que la ilaha illallah, il n'y a d'autres dieux qu'Allah. On le sait, on a compris, que ce qui est connoté par cette expression, ce qui est voulu par cette expression, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autres dieux, il n'y a pas d'autres divinités, il n'y a pas d'autres être adoré, existant en dehors d'Allah. Non, puisqu'on le reconnaît nous-mêmes, nous-mêmes français ignorants que nous sommes, on sait que les hindous ont une dizaine de divinités. On sait que les shintoïstes ont une une dizaine de divinités. On sait que les grecs, dans leur mythologie, ont une centaine de divinités. On sait que les chrétiens ont trois divinités, etc. etc. Donc on le sait qu'il y a plusieurs divinités qui existent et qui sont prises en dehors d'Allah. Donc on sait que ce n'est pas le sens de cette phrase. Le sens de cette phrase, l'explication et non pas la traduction. Il faut opérer une grande différence entre traduction et explication. L'explication de cette phrase, effectivement, c'est il nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il n'y a d'autres divinités ou alors il n'y a d'autres divinités véritables si ce n'est Allah. Mais ça, ce n'est pas une traduction. Ça, c'est une explication. Et quand on traduit, on a dit qu'il faut absolument conserver l'ellipse, il faut conserver les figures de style, déjà premièrement parce que c'est ce qu'implique l'art de la traduction, et deuxièmement parce que, comme je vous l'ai dit, cette ellipse, elle est super importante. Pourquoi Parce qu'on a vu que le sens, c'était qu'il n'y a d'autres divinités méritant l'adoration ou réelles, si ce n'est Allah Azza C'est-à-dire que toutes les autres divinités, oui, elles sont présentes, elles existent. On n'est pas en train de nier leur existence et leur présence sur cette terre. Ce qu'on nie, c'est que ce, elles sont réelles. C'est leur réalité. Ces divinités ne valent rien. Elles ne sont que chimères, qu'inventions humaines, inventions sataniques. La seule véritable divinité qui existe réellement, c'est Allah Azza wa Jal. Ou bien, l'autre version, l'autre explication, c'est Toutes ces divinités ne méritent nullement d'être adorées. Qu'est-ce qu'elles ont créé Elles n'ont rien créé. Est-ce qu'elles sont capables de créer ne serait-ce qu'une mouche Impossible, incapable. Donc ces divinités, certes elles existent, mais elles ne méritent pas l'adoration. Le seul qui est digne d'adoration, qui est digne d'être adoré, c'est Allah. Ça c'est l'explication. Donc, cette ellipse, lorsqu'Allah enlève la partie « il bihaq » En, en réalité, nul dit Dieu, nulle divinité, en réalité. Ou bien, qu'on, là, dans, selon la deuxième version, on enlève « yastahiqo ibada méritant l'adoration », lorsqu'on enlève cette partie de la phrase, puisqu'elle est comprise, elle est logique, c'est comme si, justement, on voulait dire « ces divinités, elles sont tellement caduques, elles sont tellement bâti là » Tellement vaines, elles ne méritent tellement pas d'adoration, même pas une miette de pain qu'on leur donnerait en offrande. Elles ne méritent tellement rien. Elles sont tellement caduques, elles sont vaines que c'est comme si elles n'existaient pas. C'est comme si on, 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 on faisait, obs- euh, euh, j'ai, j'ai oublié le mot, comme si on faisait obstruction. J'ai, non, c'est, c'est pas le mot qui, le mot m'échappe. Mais c'est comme si on les évincait on les évinçait, on les rayait de l'histoire. Et donc, voilà toute la subtilité de conserver, la ilaha illallah, de conserver le haf, l'ellipse, dans la langue cible, c'est-à-dire la langue française. Donc lorsque des frères et des sœurs disent « Oui, tu as mal traduit », il faut dire « Il n'y a d'autres divinités méritant l'adoration qu'Allah », on leur dit « Mes chers frères, mes chères sœurs, vous n'avez pas traduit, vous avez expliqué. Et traduire n'est pas expliqué ». Traduire est une chose, faire le tafsir en est une autre. Et là, vous avez gâché justement en expliquant toute la subtilité de l'ellipse, tout le poids, toute la, sage- toute la sagesse, toute la beauté, toute la figure de style de l'ellipse. Puisque même en français, comme nous l'avons dit, l'ellipse, c'est une figure de style qui apporte de la beauté au texte, qui apporte de la puissance. C'est-à-dire que c'est un non-dit, qu'on ne dit justement pas parce qu'il est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de le dire. Il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Oui, mais dans la synagogue, dans l'église, dans le temple bouddhiste, dans le temple hindouiste, on voit des divinités. Oui, mais il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Ces divinités-là, elles sont tellement vaines, caduques. Elles ne méritent tellement pas d'adoration que c'est comme si tout cela, on les effaçait. On ne les voyait même plus. Et qu'il ne demeurait que Al-Wahidul Qahar, le seul, celui qui a la suprématie absolue, Allah Azza wa Donc, j'espère que, à partir de maintenant, je n'aurai plus en permanence des euh, reproches pourquoi tu traduis comme si. Maintenant, j'espère que c'est clair, et j'espère que certains frères et certaines sœurs, euh, un peu plus habiles que moi en montage, feront un montage de cette partie de l'audio afin d'expliquer aux frères et sœurs pourquoi la véritable traduction de la ilaha illallah, c'est bel et bien, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et ce n'est absolument pas une erreur, ce n'est absolument pas une erreur, c'est juste que certains le traduisent ainsi, la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, par simple euh, logique et simple, comment dire, inaptitude dans la traduction, mais il y en a d'autres qui gardent malgré tout cette formule, mais selon un dessin. Selon une sagesse, parce qu'ils ont compris que l'ellipse devait être gardée. Et une fois qu'on rajoute l'ellipse, on perd toute la puissance de la figure de style. Donc, on revient au propos de l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, qui a dit, « Allah a dit, sache qu'il n'y a d'autre dieu qu'Allah. » C'est-à-dire, tu dois avoir la science. La science doit précéder le fait que tu dises « La ilaha illallah ». Avant de dire « La ilaha illallah », déjà sache-le. Ton cœur doit l'avoir compris, doit savoir. Et ensuite, ta langue suit le cœur. Et ensuite, tu peux agir selon la ilaha Comment agir selon la ilaha ben, Je ne fais ma prière. Je réserve toutes mes prières uniquement à Allah. Je réserve tous mes actes d'immolation uniquement à Allah, etc. etc., etc. Donc l'imam al-Bukhari nous a dit, Allah a commencé par la science. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Les, les prophètes héritent la science, ils donnent en héritage la science, et quiconque l'aura prise aura pris une part abondante. Et comme on l'a vu dans les cours précédents, quiconque emprunte un chemin par lequel il cherche une science, et là ce qui est voulu c'est la science bénéfique, la science islamique. « Allah lui facilitera pour cela un chemin vers le paradis ». Je vocalise exprès Surat Fatir, le Créateur, verset 28. « Allah Azza wa Jal nous dit « Ne crains Allah parmi ses serviteurs que les savants ». Donc c'est-à-dire que la science est très importante car ceux qui craignent Allah, ce, véritablement, ce sont uniquement ceux qui ont reçu la science. Tu ne peux pas craindre Allah. Tu ne peux pas. Là, tu ne peux pas craindre Allah si tu n'as pas de science. Si tu ne sais même pas qui est Allah, de quoi est-il capable, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va te jeter au paradis ou en enfer Si tu ne sais rien d'Allah, comment veux-tu avoir peur de lui et le craindre on revient au verset, petite faïda, pour vous prouver l'importance de la langue arabe. C'est que « innamal min al-ulama si » Si on opère une simple permutation de voyelles, qu'on appelle en arabe « al-haraka » et qu'au lieu de dire « innama yarshallaha, on dit « innama yarshallahu, Vous voyez, le « ha » est devenu « hu » C'est une simple voyelle. Au lieu du A par exemple, on met un O. Pour vous donner un, un ordre d'idée en français. Min ibadihi al-ulama ou, on va dire al-ulama A. Donc là, on permute encore juste une voyelle. Donc là, dans ce verset, on a permuté juste deux lettres. Ce n'est même pas des lettres, c'est des harakat, des voyelles. C'est, en arabe, c'est encore plus khafif, encore plus léger qu'une lettre. Parce qu'une haraka, c'est même pas une lettre. Les harakats, ce sont les traits en haut, en bas des lettres. Les dhamma ces petites sortes de cercles que vous trouvez au-dessus des lettres. Il suffit de permuter sans faire exprès, parce que tu n'as pas lu le Coran sur un shir. Tu le lis tout seul dans ta chambre. Tu as mal appris euh, la langue arabe. Et tu vas lire de travers. Et tu vas lire Inna Mayar Shallahu, Min Ulama'a. Ce que tu es en train de dire, c'est Allah ne craint de ses serviteurs que les savants. J'ai en train de dire qu'Allah craint les savants. Allah il a peur des savants. Alors que le verset c'est ne craint Allah que les savants. Ce sont les savants qui craignent véritablement Allah. Il suffit de permuter dans la langue arabe des petites harakat, ces sortes de qu'on traduirait maladroitement en français par voyelle, puisque ça, ce système de harakat n'existe pas en langue française, mais il suffit d'opérer une toute petite altération bénigne, ça semble bénin, ça semble sans gravité, sans conséquence, alors que ça a une conséquence drastique. Là, tu es en train de proférer une parole de couf, de grande mécréance, on ne dit pas... Que tu es devenu mécréant parce que tu as lu de travers et que tu t'es trompé. Non, mais la parole en elle-même, c'est une parole de mécréance, puisque tu es en train de dire qu'Allah craint a peur des savants. Voilà, mes chers frères, pourquoi il est essentiel et absolument vital et capital d'apprendre au plus vite la langue arabe. Et arrêter de vous reposer sur les cours, en français, des prédicateurs francophones, sur les livres traduits, c'est bien, c'est une route secours, ça dépanne, ça dépanne le temps que je finisse mes études de langue arabe. Mais c'est pas je passe cinq années à écouter des doros de Samy Philippe je sais pas quoi, je lis tous les livres traduits des éditions Taouba, édition Minaj édition ceci, édition cela, et je fais jamais l'effort d'apprendre la langue arabe. Non, c'est une grave erreur. Tu te dois d'apprendre la langue arabe. Absolument. Tu ne peux pas passer outre. Tu n'auras jamais la science tant qu'il te manquera la langue arabe. Deuxième verset que nous cite l'imam al-Bukhari, il nous dit wa qala wa ma illa C'est-à-dire, et ne les saisissent, ne les comprennent que les savants. Là, il parlait. Euh, des amthal, voici les, les exemples que nous donnons, les images que nous donnons euh, les, aux hommes et ne les comprennent que les savants. Donc, seuls les savants comprennent les exemples euh, qu'Allah donne dans le Coran, les métaphores, les images, etc., les paraboles. Dans un autre verset, Allah nous dit Et ils dirent, si nous écoutions, si nous avions écouté, si nous avions raisonné, nous n'aurions pas été parmi les habitants du sa'ir, c'est-à-dire de la fournaise, de la géhenne, du feu. Et dans un autre verset, الله, Est-ce que ceux qui savent, sont-ils égaux au même pied d'égalité que ceux qui ne savent pas. Donc, à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, fait les éloges de ceux qui savent. Il fait les éloges des savants, de ceux qui apprennent la science. Et certes, les savants ne sont pas comparables aux ignorants. C'est logique, c'est évident. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit « Quiconque Allah lui veut du bien, il l'instruit dans la religion. »« Yufaqqir hufiddin » C'est-à-dire, il lui donne le fiqh dans la religion. Et qu'est-ce que le fiqh Déjà, à la base, vous allez me dire, le fiqh, c'est, euh, ben, c'est apprendre la salat, la zakat, euh, le pèlerinage, euh, les jugements du, du, du mariage, du divorce, euh, tout ça. Euh. Comme... Euh, « Al-Akhbari <rire> »« Comme Al-Humda »« Al-Humda euh, tout le fiqh »« Non, ce qui est voulu par Al-Fiqh »« Dans la langue arabe, c'est la compréhension pointue »« Donc Allah te donne la compréhension pointue de la religion »« Pas juste le fiqh »« Le fiqh, c'est les œuvres »« La prière, le, l'aumône, tout ça »« Mais il faut aussi avoir du fiqh dans l'aqida »« Il faut aussi la comprendre, cette aqida »« Donc ce qui est voulu par là, c'est de bien comprendre toute la religion » pas la matière qu'on appelle faire, et c'est pas grave si en, en aqidah je suis nul, je ne comprends rien, je suis un ignare, non. <rire> D'ailleurs on a de cesse de le répéter, la matière la plus importante, bien plus que le faire, c'est certes l'aqidah, c'est indubitable. Et le messager d'Allah dans un autre hadith a dit, la science ne s'obtient que par l'apprentissage. Donc pour devenir un savant ou à minima devenir un petit étudiant en sciences, tu te dois d'apprendre. Tu dois faire les prendre. Tu dois faire l'effort d'apprendre. Tu ne vas pas te réveiller comme ça un beau matin en étant savant du jour au lendemain. Non. Pour devenir savant ou à minima étudiant en sciences, tu dois fournir des efforts. Donc, tu dois apprendre. <Installations> Rimam al bukhari termine son propos en nous disant, Ibn Abbas a dit au sujet du verset, Soyez des rabbaniyin, soyez des savants éducateurs. Il a expliqué le mot rabbaniyin, savant éducateur, comme étant al hulama al fuqaha Les personnes qui sont tendres, dans l'enseignement et qui sont Fouqaha, dans l'enseignement et, 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 et dans la vie de tous les jours. Hulama, ce sont des gens tendres. Fouqaha, ce sont des gens qui ont le fiqh al-faqih, pluriel, Fouqaha, ce sont ceux qui connaissent le fiqh. Donc, et, 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 et on le répète, le fiqh, et c'est, c'est ce qui est voulu, ce n'est pas juste la matière fiqh, non, c'est la compréhension de toute la religion. Et l'imam boukhari nous dit, et hey, on dit au sujet de « al-Rabbani », il a été dit, pour expliquer le terme « Rabbani », c'est celui qui va éduquer les gens. « Yurab rabbin nas »« ça veut dire « éduquer ».« Yurab bin nas »« il ilm qabla la kibari » Il va éduquer les gens par les petites choses dans la science, avant de commencer par les grandes choses. D'abord, avant de prendre un livre de fiqh « Muqaran » de prendre Fiqq al-Sunnah de Sayyid Sabir et je vais vous faire un cours dans Al-Bouyour, le chapitre des ventes. D'abord, je vais vous apprendre ce que c'est que le tawhid. Et d'abord, euh, d'abord je vais vous apprendre ce que c'est que la aqidah. Et avant de vous parler dans la aqidah euh, de la croyance en la vision d'Allah dans l'au-delà, de la croyance en le châtiment de la tombe, de la croyance au paradis, à l'enfer, de la croyance qu'il faut honorer les compagnons, avant ces chapitres dans l'aqidah, on va d'abord parler du tawhid. Tawhid al rububiya wal al-uluhiyya wa asma sifat Les premières choses capitales et fondamentales. C'est ça, un savant éducateur. C'est un savant qui va t'éduquer en douceur, petit à petit. Il va t'apprendre par étapes, par degré les choses les plus élémentaires, les plus fondamentales, avant de rentrer dans les détails et les sujets plus vastes. Au passage, c'est pour ça que euh, les Juifs appellent leur rabbin Rabbi. Rabbi, pourquoi Parce que c'est celui qui les éduque. C'est l'imam, entre guillemets, leur imam qui les éduque, leur rabbin qui les éduque. Ça vient de là, le terme Rabbi, Rabbani. Euh, Pas Rabbi, hein. Rabbi ça veut dire Seigneur, Rabbani plutôt. Mohamed Bazmoul, Hafezahullah nous dit La religion, elle repose sur deux fondements. Ces deux fondements, ce sont les deux composantes de la double attestation de foi. Cheikh Bazmoul nous dit la religion repose sur deux fondements. De n'adorer qu'Allah, premier fondement. Deuxième fondement, de ne l'adorer que selon ce qu'il a légiféré. Est-ce que ça ne vous rappelle rien Pour les plus intelligents d'entre vous, tout de suite, ça, ça fait, il y a un déclic dans votre esprit. Ça fait tic. On se dit, ah oui, Allah na'abuda illallah, qu'on adore qu'Allah. Ben, c'est la première partie de la shahada. J'atteste qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah Le frère vient de nous expliquer Ce que ça veut dire J'atteste qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah J'atteste qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah C'est la traduction Mais qu'est-ce qu'elle veut dire Quel est son tafsir Son explication Son sens Ça veut dire Il n'y a d'autres divinités méritant l'adoration Et une divinité c'est quoi C'est tout être adoré Pris en adoration Donc je comprends de Que toute mon adoration je ne dois l'avouer qu'à Allah, Azza Ensuite, Shir, Bazmo, Shir Bazmo nous dit le deuxième fondement de la religion, c'est que on adore Allah, ça on l'a compris, on ne l'adore que lui, mais comment on l'adore Uniquement selon ce qu'il nous a prescrit. Pas selon ce que nos gourous ont vu dans leurs rêves, comme on l'a vu dans les cours précédents, ou selon ce que les chariatés nous inspirent, ou selon ce que nos âmes et nos passions nous recommandent et nous inspirent. Et qu'on trouve bon et judicieux. Ça, se, ça ne se passe pas comme ça. Et ça, qu'est-ce que, à quoi ça vous fait penser Est-ce que ça ne vous rappelle pas la deuxième partie de, la défi- de l'attestation de la foi ?« Wa Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Qu'est-ce que ça implique J'atteste que le Muhammad est le messager d'Allah. Ça implique que puisque Muhammad est le messager d'Allah, je ne vais suivre... Que la législation de Mohammed. Et je ne vais prendre la religion, l'explication de la religion, les rites, les actions cultuelles de ma religion que de la part de Mohammed. Et qu'est-ce qu'a apporté Mohammed Il a apporté Al-Qur'an wa sunnah Donc je ne vais prendre ma religion que de Al-Qur'an wa sunnah Et qu'est-ce que Al-Qur'an ou Al-Sunnah Shari'atullah. C'est la législation d'Allah. Voilà pourquoi Mohamed Basmoul nous dit « alla Nous n'adorons Allah que parce qu'il a chara, prescrit, que parce qu'il a institué en termes de charia. Je ne vais pas prendre la charia de mon gourou soufi. » Ainsi, faut-il comprendre les propos de Mohamed Basmoul. Ensuite, il nous dit « La signification de, ce, de cette dernière caractéristique qui est la science, avant la parole et l'acte. Il nous dit « Alors, je vous le dis tout de suite, à partir de maintenant, je vais essayer d'aller... Euh, très vite, déjà parce que ça fait déjà quasiment 50 minutes de cours et que j'aimerais finir le livre durant ce cours, bénin-là, et parce que là, <coughs> cher Mohamed Bazmoul s'adresse plus aux toulabes ilm, futurs prédicateurs, s'adresse plus aux étudiants en sciences, futurs prédicateurs. Bien sûr, parmi ce qu'on va lire, ça va, il y aura des parties qui s'adresseront à tout le monde. Comment faire da'wah Comment appeler à Allah Tout le monde a besoin. On doit faire da'wah à notre femme, à nos enfants. En tout premier lieu, on doit se faire darwa à soi-même. On doit faire da'wah à nos parents. Nous les salafis, nous qui avons reçu l'insigne honneur et l'insigne grâce d'Allah, d'avoir compris correctement le minhaj, la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous devons ensuite la propager. Chacun à son échelle et chacun selon son niveau de science, sans outrepasser son niveau. Mais on va aller vite parce que ça concerne principalement les Toulab al mais quand même vous en tirerez, bi'idhnillah, une et un profit, même si vous n'êtes pas Toulab al car vous serez concerné à moindre échelle par ces propos-là. Donc Mohamed Bazmoul nous dit le sens de... Cette caractéristique de la réforme qui est la science avant la parole et l'acte, c'est que celui qui va appeler à la réforme, celui qui va procéder à la réforme, « islah » le prédicateur qui va appeler à la réforme, il convient qu'il s'astreigne le plus possible dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait à se baser sur une preuve et un argument. Le prédicateur ne peut pas appeler selon l'ignorance, selon avan la pensée, l'opinion, le « je pense que ». Il me semble que non. Dès que tu fais da'wah, ta da'wah elle doit être bâtie sur al-hujjah, al-bayyinah, al-dalil, la preuve, l'argument. C'est pour ça que Mohamed Bazmoul nous dit « Yann bari anyakounaf » Il doit reposer sur la preuve et l'argument. Et il va construire tout ce qui va sortir, tout ce qui va émaner de lui en termes de paroles ou d'agissement selon la certitude du dalil, la certitude de la preuve. Si tu n'es pas certain dans ce que tu vas avancer en termes de paroles ou d'actes dans ta dawa, alors abstiens-toi de le dire et de le faire. N'agis et ne parle que lorsque tu es sûr que tu es à la bayina Que tu es sur une preuve émanant du Coran et de la sunna Il ne va pas emprunter un chemin Le prédicateur qui appelle à la réforme Ça peut être toi mon frère Ça peut être toi, ma sœur, à ta modeste échelle, tu vas appeler ta famille à la réforme, à se réformer, à réformer leurs croyances, à réformer leurs pratiques religieuses. Eh bien, elle nous dit, tu ne dois pas emprunter un chemin prétendant que c'est un chemin de la réforme, si ce n'est après avoir su qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, ce chemin-là, et que ce chemin-là que tu es en train d'emprunter ne contredit pas la sunna. Il nous dit, il nous dit, la personne ne va pas se dresser sur le mimbar, monter sur le mimbar, et commencer à parler contre les gouverneurs, contre les détenteurs de l'autorité, prétendant que ceci ait réformé la communauté. Moi, je vais parler du prince Salman. Moi, je vais parler du roi du Maroc sur le Mimbar. Et je dis, moi, je suis en train de réformer nos gouverneurs. Je suis en train de réformer ma Ummah. Je suis en train de pointer du doigt tous les défauts des gouverneurs. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, ceci n'est pas du tout de la réforme. Pourquoi Car ceci est le contraire de ce que nous a ordonné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa Et on vous renvoie pour cela, je crois que c'était le troisième ou quatrième cours de cette playlist. عن عياض بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى عليه وإلا كان قد أدى الذي عليه والحديث وخرجه الإمام أحمد le messager d'Allah, alayhi wa, alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté dans le mousnad de l'imam Ahmed, a dit « Quiconque veut conseiller un détenteur du pouvoir, un détenteur de l'autorité, ton roi, ton président, un ministre, etc. etc., qu'il ne le fasse pas publiquement Allah Tu ne vas pas conseiller ton roi, comme on le dit, pardonnez-moi l'expression, en l'affichant publiquement. Mais il nous dit, mais qu'il le prenne par la main et qu'il s'isole avec lui. Si il accepte de lui, c'est-à-dire que ce détenteur de l'autorité va accepter de toi le bon conseil que tu lui auras donné pour le réformer, pour l'amener à la réforme. Fazaka, tu auras tout gagné et tu, tu, as, tu, 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 tu te seras acquitté de ton devoir de bon conseiller. Alhamdoulillah, on espère que par ta cause... Ben, Toute la société se réformera avec la réforme du gouverneur. Rassoulouna nous dit « Wa illa !»« Mais si il n'accepte pas ton conseil, alors tu te seras certes chargé et acquitté de ce qu'il t'incombait. Ce qu'il t'incombait, c'était juste de prodiguer le conseil à ce gouverneur, à ce détenteur de l'autorité. Il ne t'incombe pas d'essayer de prendre l'épée pour le poignarder ou etc. etc. Il ne t'incombe pas de suivre la voie des khawarij. Tu le conseilles en privé et non pas en public. Et donc, Cheikh Bazmoul conclut en nous disant « Et qu'il n'emprunte pas, dans ce à quoi il appelle de réforme, la voie des manifestations. » Le fameux chapitre des manifestations. Combien de questions on reçoit à chaque fois Est-ce que c'est autorisé de participer aux manifestations contre l'islamophobie, pour boycotter Israël, pour soutenir la Palestine, pour soutenir les Rohingyas, etc., etc., etc.? Chir Bazmoul nous dit, les manifestations ne font partie ni de la sunna du messager d'Allah, ni de la sunna des pieux prédécesseurs. Ceci était inconnu à leur époque. Ni le messager d'Allah ne l'a, n'a, n'a manifesté, ni les pieux prédécesseurs, il n'a été rapporté d'eux qu'ils manifestaient. Donc on sait que ceci n'est pas une voie à emprunter. Pour aboutir à une maslaha, à un bénéfice, à un avantage qui retournerait à la communauté de l'islam. Ce n'est pas ainsi que s'opérait la réforme chez les Salafous salih, les plus prédécesseurs. Je fais une toute petite pause parce qu'on a terminé le troisième, la troisième caractéristique qui est Al-Ilmu Wal Amal. Il convient d'acquérir la science avant d'œuvrer pour. Euh, vous faire un petit cadeau euh, ce n'est pas grand chose mais j'espère que ça pourra bénéficier à certains d'entre vous j'ai fait exprès d'attendre le dernier cours et j'ai fait exprès de ne pas filmer ce cours pour ne retenir l'attention que des plus fidèles parmi vous que des plus les plus, ceux qui font le plus d'efforts parmi vous pour écouter de Londuros même s'ils ne sont pas filmés en 4K je fais quand même l'effort d'aller jusqu'au bout de la playlist pour terminer un livre de science sur le Minhaj. Parce que combien disent « Je suis salafi, je suis salafi » alors qu'ils n'ont jamais écouté un seul cours sur le Minhaj, ils ne savent même pas ce que c'est que le minage. Donc pour vous qui, à une heure de ce cours, êtes encore là en train d'écouter patiemment, avec abnégation, Vous n'avez pas abandonné au troisième, quatrième cours, vous avez décroché. Vous n'avez pas abandonné parce que vous avez vu que ce cours-là n'était pas filmé. Je vous fais un un tout petit cadeau. Et ce n'est pas, euh, comment dire, euh, je ne joue pas les influenceurs. Ce n'est pas, euh, comment on appelle ça, euh, genre de la publicité où j'ai oublié le terme exact. Euh, Ce n'est pas un placement publicitaire ou je ne sais quoi. Je, j'ai négocié pour vous et, 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 et ce code-là n'est réservé qu'à ceux qui entendent ce message-là. Je ne veux pas que vous le propagiez à tout le monde parce que, je l'ai dit, c'est un cadeau pour vous récompenser de votre fidélité, de votre abnégation. Donc, aucun intérêt que vous donniez ce code promotionnel à tout le monde alors que les gens n'ont pas écouté tous les cours et ne sont pas restés fidèlement. Donc, c'est juste pour vous ré- récompenser, vous, et... Allah est témoin de cet engagement entre nous. Je refuse que ce code soit partagé. Il est pour toi qui m'écoute, Harry. Il est pour toi qui m'écoute, Ourti, à cet instant même. Et à personne d'autre. Je vous ai négocié 25% de réduction sur le livre « Le précepte de Marrakech » d'Ibn Taymiyyah que j'ai traduit aux éditions Minhaj al Ce code-là, c'est Chawsh, chaouche C-H-A-O-U-C-H-E vous l'introduisez dans, au moment de payer dans la librairie en ligne Maktabatul Qalam euh, Q-A-L-A-M Maktabatul Qalam au moment de payer pour Minha, euh, le précepte de Marrakech de Sheikh Oul Islam Ibn Al-Taymiya, vous obtiendrez une ristourne une réduction de 25% afin de vous motiver à apprendre la science, à apprendre la aqidah, car c'est un livre de croyance, et plus particulièrement, c'est un livre qui traite de la croyance, qui était présente au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, avant que le shir de Maziri, ou, comme le, ou, 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 ou un autre, comme ça a été rapporté, soit venu importer l'acharisme, la, la doctrine acharite dans le Maghreb. Donc, deux Maghrébins, sont allés voir Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah et lui ont dit « Explique-nous ce que ça veut dire Allah il s'est élevé au-dessus de son trône. Comment est-ce qu'il faut le comprendre Est-ce qu'il faut l'interpréter comme les Asha'ira ou non ?» Et donc Shaykhul Islam, dans une démonstration magistrale, nous apporte toutes les preuves des salafs aux salih, et notamment les preuves de l'imam Malik lui-même, les paroles de l'imam Malik lui-même, comme quoi l'imam Malik ainsi que tous les pieux prédécesseurs étaient sur la doctrine de ce qu'on appelle « Al-Ithbat ». Et non pas à will. ils étaient sur la doctrine de l'affirmation des noms et attributs d'Allah. Et non pas de leur rejet du sens premier et de l'interprétation de ces noms et attributs d'Allah. Donc c'est un livre magnifique que je, j'ai modestement traduit avec les annotations de notre cher Darush al-Ajmi, qui m'a autorisé donc à, à traduire le livre et ses annotations, et qui nous a autorisé à donc imprimer le livre. Et il est très bénéfique. Il comporte certes 170 pages en couleur, sachant que le livre, euh, une page sur deux, c'est l'œuvre originelle en arabe. Donc, en réalité, le livre ne fait que, euh, on va dire, une quatre-vingtaine de pages. Donc, il est facile, très rapide à lire, et je vous enjoins à vous le procurer car il est, très bénéfique, euh, il est très bénéfique au niveau du chapitre de la croyance euh, en les noms et attributs d'Allah. Croyance des pieux prédécesseurs. Là, plus, plus personne après la lecture de ce livre ne pourra avoir la moindre ambiguïté en se disant peut-être que c'est les Asha'ira qui ont raison. Moi, je compte peut-être que... Euh, non, et vous offrez le même aux Asha'ira <rire> si vous le pouvez. Donc voilà, je rappelle le code promo de 25%. C'est un cadeau. Je ne prends, je vous, je, je précise quand même au cas où certains auraient de la suspicion à mon encontre et du mauvais soupçon, je ne prends pas un seul centime pour chaque livre vendu. Je ne bénéficie de rien, ni d'un pourcentage, ni d'un petit billet, non. C'est un pur cadeau, j'ai négocié ça avec ma, Maktabatul Qalam, vous avez 25%. Que la librairie vende 1000 livres, 1 million ou 0, moi ça ne change rien. Je ne touche pas un seul centime sur les ventes des livres. Mais par contre, je touche des Hassanat, parce que c'est moi qui ai traduit le livre. Donc, <rire> il, est tout, il est dans mon intérêt que le livre se vende bien. Je ne dirai pas le contraire. « Abba bitur rabia » Quatrième point concernant la réforme. « An yakuna ala Il faut que la science de ce prédicateur, de cette personne qui appelle à la réforme, soit sur la voie des plus prédécesseurs. Hein, ce n'est pas la science du calam, comme on l'a vu dans les cours précédents. Ce n'est pas la science de la bid'a. Moi j'ai une grosse science. On te dit c'est quoi ta science Toi tu connais toutes les bid'a soufis du monde. <rire> c'est pas ça la science. Non, la science qui évolue c'est la science du minhaj des pieux prédécesseurs. Tu dois savoir comment les pieux prédécesseurs opéraient leurs réformes, faisaient da'wa. Ouais. Al Muawiya ibn Abi Sufyan Radiallahu anhu. أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين والسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتين وسبعون في النار وواحده في الجنة وهي الجماعة ابن, بز... ابن محمد بازمون donc, Muawiyah c'était, anhu, s'était tenu debout et avait dit N'est-il pas que le messager d'Allah s'est tenu debout auprès de nous et a dit N'est-il pas que ceux avant vous, parmi les gens du livre, se sont divisés en 72 sectes Et certes, cette religion se divise, c'est-à-dire l'islam et la communauté de l'islam, se divisera en 73. « Sectes » ou « Groupe »« 72 » étant dans le feu et un seul au paradis et c'est « Al-Jama'a » et c'est le groupe, c'est-à-dire « Ahlul-Sonna » ou « Al-Jama'a »« Ahlul-Hadith » ce sont eux qui iront au paradis. Alors, petit aparté, très rapide pour expliquer ce hadith très rapidement, Shir l'a expliqué très rapidement et il a dit « Il ne faut pas comprendre que ces 73 sectes de l'islam » Parmi ces 73, 72 sont des kuffars et il y en a une, c'est des mu'minounes qui vont aller au paradis. Et tous les 72 avons feu parce qu'elles sont kuffars Non, ce ne sont pas forcément des kuffars, mais ce sont des mondes Ce sont des déviants qui ont dévié du chemin tracé par le messager d'Allah. Donc, ils iront dans le feu pour expier leur faute, « bimashi atillah » selon la volonté d'Allah. Puis, s'ils ont dit « la ilaha illallah » qui sont morts avec la croyance « La ilaha avec l'attestation « La ilaha Allah les fera sortir de l'enfer pour les amener au paradis ». Donc ce ne sont pas comme les koufars qui eux n'ont jamais dit « La ilaha et qui résideront éternellement en enfer. Voilà comment il faut comprendre ce euh, verset. Par contre, ceux al à ceux qui sont ceux sur quoi était le messager d'Allah, fidèlement, eux, inshallah ne goûteront pas au châtiment de l'enfer, ils rentreront directement au paradis, bi'ibnillah. Cher Mohamed Bazmoul nous dit, il n'y, a donc aucun, aucune, euh, il n'y a donc aucun abri, si ce n'est en empruntant la voix de la jama'a, la voix du groupe. Ce, aucun abri contre le feu, ce qui est sous-entendu. Mohamed <mim> Bazmoul nous dit, et ceci, cette voie, c'est le chemin des croyants, comme on l'a détaillé dans les cours précédents. Allah nous dit, et celui qui fait scission d'avec le messager, après que lui soit apparu la guider, et il suit, et qu'il suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous l'astreindrons à ce euh, à quoi il s'est allié, et nous le brûlerons dans la géhenne, et quelle mauvaise demeure !« Celui qui souhaite la science » Celui qui veut la science, qu'il s'accroche au chemin des croyants, afin qu'il n'emprunte pas les chemins de ceux qui ont fait scission, de ceux qui ont ont divergé parmi les diverses sectes qui se sont éloignés et qui ont contredit et se sont opposés à ce sur quoi était le messager d'Allah et les compagnons. C'est-à-dire, n'empruntez pas le chemin qui n'empruntaient pas d'autres chemins que la salafia, n'empruntaient pas un autre chemin que le chemin des salafos salih, qui est la salafia. هذه هي الضوابت هذه هي الضوابت الاسلاح التي إذا خالفها من الدع الاسلاح إنما كان من المفسدين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit « Ceux-ci sont donc les critères, les points de la réforme. Celui qui va diverger de ces critères-là, de ces points de réforme-là, tout en prétendant appeler à la réforme, ne fera en réalité pas partie des réformateurs, mais il fera partie des mufsidoun. il fera partie des corrupteurs. » Et il nous cite le verset d'Allah « Et lorsqu'on leur dit « L'intoufsidou fil ard » Ne, corromp, ne provoquez pas la corruption sur terre. Ils disent « Nous ne sommes que des réformateurs. »« Nous ne sommes que des réformateurs. »« N'est-il pas que ce sont des corrupteurs ?»« Mais ils ne s'en rendent même pas compte. » Surat Bakara, la vache, verset numéro 12. Et enfin, on termine avec « Abdabitul Khamis » Le dernier critère, le dernier point de réforme, « wal wal min dhalika » Donc le cinquième critère qu'il convient d'adopter dans la réforme, pour celui qui appelle à la réforme, c'est qu'il se pare, c'est-à-dire qu'il sorne dans sa da'wah de certaines qualités, de certaines caractéristiques, que... Les versets coraniques ont décrit et explicité, de même que les propos prophétiques, ainsi que les propos des salafes salih. Parmi ces caractéristiques, qu'il convient que, en premier lieu, le prédicateur, l'étudiant en sciences, adopte, sorne et se part. Mais comme je vous l'ai dit, à moindre échelle, ça vous est tout autant destiné lorsque vous essayez de réfor- réformer vos familles, vos parents, vos enfants, vos épouses ou vos époux. Il nous dit, dit dit ceci est mon chemin j'appelle à Allah avec clairvoyance basiratin ça veut dire avec clairvoyance et avec preuve. J'appelle pas à Allah avec ignorance sans preuve. Non. J'appelle à Allah avec clairvoyance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avant d'appeler à Allah, j'ai étudié « Al-ilm qabla al-qawli wa al-amal ». La science précède la parole et l'acte. Avant de parler de réforme, avant d'agir en, en essayant de réformer quelqu'un, je dois avoir appris. Je dois connaître ma religion avant d'appeler à cette religion. Donc j'invite à Allah avec clairvoyance. Moi, et tous ceux qui me suivent, et quiconque me suive, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou c'est Allah qui dit au messager d'Allah, dit ceci, j'invite, ceci est mon chemin, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi, ainsi que tous ceux qui me suivent. Donc si tu prétends suivre le messager d'Allah, tu dois appeler à Allah avec clairvoyance. Non pas avec ignorance comme le font tristement un tant, tant de prédicateurs, tant de youtubeurs, tant de Snapchateurs, TikTok, Tiktokers, etc., etc. Subhanallah, purifié, soit Allah de toute imperfection. Wa je ne fais certes pas partie des associateurs. Wa sabili Rabbi Allah Azza dit dans la sourate An-Nahl, les abeilles 125, verset 125, « Invite au chemin de ton Seigneur, C'est appel, c'est-à-dire appelle au chemin de ton Seigneur, avec « al-hikma », c'est-à-dire avec « sagesse ».« Wal maw'idatil hassana » est une belle exhortation. Tu dois appeler avec sagesse le contraire de l'ignorance et de la bêtise et avec une belle exhortation. Non pas avec rudesse, rigueur, une mauvaise exhortation. Et débat avec eux, entretiens-toi avec eux, de la meilleure des manières, non pas de la pire des manières, avec rudesse, avec rigueur, avec grossièreté et vulgarité, comme le fait un certain prédicateur, tristement bien connu sur YouTube. Certes ton Seigneur est parfaitement connaisseur de ceux qui se sont égarés de son chemin et il est très parfaitement connaisseur des bien guidés de ceux qui, ont, de ceux qui sont bien guidés. Dans le, la sourate Luqman, verset numéro 17, Allah nous dit et il cite les propos de Luqman à son fils ô oh mon enfant accomplis la prière, ordonne le convenable et réprouve et condamne le blâmable et patiente sur ce qui te touche ceci fait partie de la fermeté des oeuvres wa an anha ya إن Allah 'ala ma la yu'ati 'ala wa ma yu'ati ala dans un hadith unanimement un authentique, Aïcha la noble épouse du messager d'Allah nous rapporte que le prophète sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi lui a dit oh Aisha, certes Allah est rafiq, c'est-à-dire il est doux. Il aime la douceur, et il donne avec la douceur, c'est-à-dire il donne à celui qui fait preuve de douceur, qui agit avec douceur, qui parle avec douceur, ce qu'il ne donne pas à la rigueur et à la dureté. Donc il donne à celui qui prêche et appelle à Allah avec douceur, avec tendresse, ce qu'il ne donne pas comme fruit, à celui qui appelle avec dureté, avec sévérité, avec rigueur, ou celui qui appelle avec autre que la douceur. Le hadith est unanime authentique. sallallahu alayhi wa sallam Et enfin, dans un dernier hadith, le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa sallam, avait envoyé Mu'ad ibn Jabal Radiallahu anhu. Et Abu Moussa al-Ash'ari au Yémen pour prêcher les gens du Yémen, comme on l'a vu dans un cours précédent. Et il leur a dit, en guise de. de il leur a donné un conseil pour faire da'wah. Et il leur a dit Facilitez et ne compliquez pas. Ou simplifiez et ne soyez pas durs. Faites la bonne annonce, Bashira, c'est-à-dire donnez de bonnes nouvelles, faites la bonne annonce, euh, euh, réconfortez les gens. Donnez-leur espoir. Voilà nafira Et ne les faites pas fuir. Ne ne faites pas que des mauvaises annonces. Ne tenez pas des propos qui font peur aux gens et qui vont les faire fuir de l'islam. Mais plutôt faites-leur de bonnes nouvelles, de bonnes annonces afin qu'ils se rapprochent de l'islam. Qu'ils aient envie de se convertir à l'islam. Et concertez-vous. Dans le sens concertez-vous mutuellement. Et ne divergez pas. Ne divergez pas tous les deux. Soyez en osmose lorsque vous appelez les gens à Allah. On le voit ici, hein, très rapidement, regardez à quel point on est loin de la dawa, de la pseudo darwa d'établir. L'établir, ils y vont à 40, 50, 100 d'établir de France qui n'ont même pas la langue arabe à la base. Ils partent en masse au Pakistan, pour faire quoi pour, pour, pour appeler à Allah au Pakistan les Pakistanais sont plus savants que vous. Au Pakistan, il y a des ulama, il y a des savants de la sunna, il y a des muhaddithin, il y a des savants du hadith. Vous allez appeler les Pakistanais à Allah alors qu'ils sont bien plus savants que vous de la religion Vous qui êtes ignorants, qui n'avez même pas la langue arabe Alors que le messager d'Allah, nous... et on l'a vu, la voix des salafos salih, c'est « ou qabla al-qawli wa al-amal ». D'accord on ne va pas parler du Pakistan. Établir, ils font darwa au pied des immeubles, dans les quartiers, sur les parkings, etc. Vous faites darwa avec quoi Avec quelle science Vous n'étudiez jamais dans ma mosquée, à, enfin dans mon ancienne mosquée, lorsque j'étais à Clichy-sous-Bois, à plusieurs reprises, j'ai vu après euh, que j'ai terminé Sarat al mahrib quand je venais d'arriver dans cette mosquée, que je n'étais pas encore trop... Euh, je m'étais pas encore trop euh, J'étais pas connu, je m'étais pas affirmé, je ne savais même pas si j'allais durer dans cette mosquée, cette mosquée était gangrénée par l'établir. Eh bien, ils faisaient parfois, je ne sais plus quel jour, après le Maghrib, un petit bayan comme ils l'appellent. Et leur bayan, je l'écoutais à plusieurs reprises pour voir le contenu de leurs paroles. Ils ne se basent que sur des euh, choses euh, que même des enfants de 5 ans connaissent. Allah, c'est celui qui a tout créé. Allah c'est celui qui a créé les plantes, Allah c'est celui qui a créé la terre, il faut être gentil avec ses parents, et blablabla, bla, bla, et blablabla. Bla, bla. Jamais il n'explique aux gens ce que c'est que je ne les ai jamais entendus, et j'en ai assisté à beaucoup de ces assises. Je n'ai jamais entendu une seule fois un enseignement sur Tawhid al sur ne serait-ce que le sens de la ilaha illallah. Sur l'enseignement de la prière, de la zakat, des fondamentaux, rien. Leur da'wah est vide. Et c'est un disque rayé qui tourne en boucle. Et ensuite, à la fin, ils disent Manil Mustaid, Hayya fi Allez, venez, on va partir, fi sabilillah bizarmihim sur le sentier d'Allah. On va partir. Vous partez prêcher qui, prêcher quoi, avec quoi, quelle science Vous n'étudiez pas. Vous avez zéro connaissance. Vous ne savez pas comment prêcher. À quoi appeler Puisque comme on l'a vu, la première chose à laquelle il faut appeler, c'est à tawhid Vous, vous allez voir les gens dans la rue, ils sont noyés dans les innovations, noyés dans le shirk. Il y a des gens avec des mains de Fatma tatouées sur leurs bras. Et tu leur parles de « il ne faut pas cracher par terre, il faut être gentil avec ton papa, il euh, faut faire ta prière à, à son heure ». Regardez, maintenant qu'on a étudié comment était la voie des salafos salih, regardez comme les tabliers sont loin. Et après, ils pensent être « Ahlul Islah ». Les gens de la réforme Non. Et c'est pour ça que les tablires n'arriveront jamais à réformer la Ummah de Muhammad. Certes, ils arrivent à réformer quelques personnes. On n'est pas en train de dire que leur dawa n'a jamais porté leurs fruits. On connaît plein de personnes qui, ont, qui, qui sont salafis et qui ont dit « C'est par le biais des que je me suis mis dans le dîn. » Et ensuite, après m'être mis dans le dîn par leur biais, « J'ai connu la salafia et c'est grâce à Allah » à l'enseignement des salafis et des chouurs salafis que j'ai compris ce que c'était vraiment que le tawhid et l'islam etc etc donc l'établir peuvent être un comment dire une cause qui a amené les gens à la salafia mais est-ce qu'ils parviendront avec leur chemin avec leur programme avec leur façon de faire à réformer toute la oumma ben non parce que l'établir ça fait déjà quoi une centaine d'années qu'ils existent si leur minhaj était bon ils auraient réformé toute la oumma et toute la Umma serait bien guidée. Mais l'établir, et en plus, à la base, c'est un mouvement soufi. Donc, lorsqu'ils le peu de science qu'ils ont, c'est de la science soufisée. Donc, il faut absolument s'éloigner de ce mouvement. On ne le cessera de le répéter. La seule réforme de la Umma ne pourra s'opérer que via la conduite des pieux prédécesseurs, en empruntant la voie des pieux prédécesseurs. Et Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit. Il apparaît de tous ces textes que nous venons d'énumérer que les caractéristiques primordiales de celui qui appelle à Allah, le prédicateur, sont-elles, sont ainsi. La première caractéristique. Il doit avoir la science et le fiqh, donc la connaissance précise, de ce à quoi il appelle. Et non pas comme l'établir justement, qui partent appeler alors qu'ils n'ont ni science, ni faire. Ils appellent avec de l'ignorance. Et ils racontent n'importe quoi sur Allah. Et ils sont pleins de fables et de mythologies, héritées de leurs chouyours soufi. Deuxième caractéristique. La deuxième caractéristique dont tu dois te parer lorsque tu appelles à Allah, c'est la douceur dans ta dawa. Et lorsque tu ordonnes, et lorsque tu interdis, même lorsque tu interdis quelque chose, même à ton échelle, ya a ya lorsque tu interdis quelque chose à ton père, à ta mère, à ta femme, à ton mari, à ton enfant, à ton oncle, à ton cousin, à ton voisin, fais-le avec douceur, comme on vient de le voir dans le hadith du Messager d'Allah. Et Wallahu Yakulu An Rasulihi Fabima Rahmatin Minalahilin Telahum Wallau Kuntafodan Raye Dal Kolbilan Fadbou Minhaulik Fafu Anum Mostafir Lahum Mosha Wirhum Fil Amr Fa Ida Azamta Fatawakal Allah Nallah Yuhibbul Mutawakirin. Sheikh Mohamed Basmoul nous dit Allah a dit à son messager Salahu Alihu Allah Alihu sallam, C'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été tendre envers eux. Et si tu étais quelqu'un de rustre, de dur, de grossier, le le cœur dur et rustre, ils auraient auraient fui de ton environnement, c'est-à-dire ils t'auraient fui. Pardonne donc, pardonne-leur, demande pardon pour eux et concerte-les dans l'affaire, c'est-à-dire dans les choses, dans les affaires. Et lorsque tu décides d'une chose, alors remets-toi-en à Allah. Et certes, Allah aime ceux qui s'en remettent, c'est-à-dire qui s'en remettent à lui. À thalitha, la troisième caractéristique, Al-Hilmu Ba'da Fala Fala Troisième caractéristique, c'est que après avoir fait Da'wa, après avoir prêché et appelé Allah, tu dois faire preuve de tendresse. Et tu ne dois pas te précipiter et t'énerver. Parce que, par exemple, ta dawa n'a pas été euh, acceptée. Tu dois contenir ta rage et ta colère. Rabia, quatrième caractéristique, ba'da da'wa. Da'wa. tu dois... La quatrième caractéristique, c'est la patience, l'endurance après avoir, avoir fait dawa. Car les duates, les prédicateurs, vont, euh, comment dire, vont s'exposer à des mots pluriels de mal à cause de leur da'wah ils doivent donc patienter sur l'adversité qu'ils vont rencontrer après avoir fait da'wah قال abdou taymiya rahmatullahi alayhi l'amru bis sunna wa nahi anil bid'a huwa amrun bima'rufin wa nahyun al munkarin wa huwa min afdali l'a'mali saliha fa an yabtagya bihi wajha allah alors je lis les propos de cheikhoul islam petit à petit cheikhoul islam ibn Taymiyyah nous dit l'ordre ordonner la sunna appeler à la sunna et nahy anil bid'a et condamner l'innovation cela n'est autre que al wa ce n'est autre qu'appeler au convenable et réprouver le blâmable et ceci fait partie des meilleures œuvres des œuvres les plus pieuses, qu'on appelle les œuvres pie les bonnes œuvres. Il convient, lorsqu'il va appeler donc à Allah, qu'il va appeler au ma'ruf, qu'il va condamner le blâmable etc., qu'il cherche par cela la face d'Allah. Qu'est-ce qu'on en comprend On en comprend que lorsque tu fais da'wah, ce n'est pas pour montrer tes muscles, ce n'est pas pour être le plus populaire sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, pour qu'on parle de toi pour que les femmes viennent te demander en mariage, parce que tu es devenu une star, etc. Non, quand tu fais darwa, c'est parce que tu recherches la face d'Allah. Si tu ne recherches pas la face d'Allah lorsque tu fais darwa, sache que ta darwa est caduque et vaine. Et tu ne récolteras aucun fruit de ta darwa. Cheikh l'Islam nous dit « Il convient qu'il soit mutab et qu'il applique ce qu'il ordonne. » Et pour ça, je vous renvoie à un cours de notre playlist sur les bons comportements où on avait expliqué que en réalité, il n'est pas obligatoire que tu fasses toi-même tout ce que tu ordonnes. Parce que sinon, comme l'avaient dit les salafs salih, il n'y aurait plus personne pour ordonner quoi que ce soit sur terre, puisqu'on a tous des péchés. Donc si pour condamner un péché, il fallait soi-même ne faire aucun péché, alors il n'y aurait que les anges qui feraient d'arroi. Cheikh Islam nous dit, « amara bil wa naha anil munkar, fa an et dans le hadith que l'on vient de lire, on trouve que celui qui ordonne le convenable et réprouve le blâmable doit, et il nous énonce plusieurs choses qu'il convient d'adopter lorsque l'on fait ça. Il nous dit qu'il doit être savant de ce qu'il ordonne, savant de ce qu'il interdit. Donc comme on l'a dit, il ne faut pas faire comme l'établir, tu pars euh, tu, tu viens de rentrer dans le mouvement d'établir, Ils te disent Allez, viens, viens, sors avec nous, Fi Sabilillah, on va faire da'wah. Tu viens juste de rentrer dans le tablirisme. Parfois, certains sont convertis, ils sont rentrés dans l'islam et ils ont découvert. La première chose qu'ils ont découvert, c'est le mouvement d'établir. Il ne connaît rien d'Allah, de Rasulullah On lui dit Viens, viens, il faut que tu fasses da'wah, il faut que tu appelles. D'abord, tu dois savoir avant de parler, et agir. Donc, cher Koulesem nous dit, quand tu appelles à quelque chose, tu dois savoir ce à quoi tu appelles, tu dois connaître. Lorsque tu appelles à la prière, tu dois connaître la prière. C'est pas toi-même tu sais même pas faire la prière et tu dis à ton enfant, prie. Il va te dire, bah oui, mais papa, euh, je veux bien prier, mais comment je prie et Tu vas lui répondre quoi si toi-même, tu ne sais même pas prier. Donc, tu dois avoir la science de ce à quoi tu appelles et tu dois avoir la science de ce que tu as interdit. Tu vas aller voir quelqu'un et tu vas lui dire hey, « yo le coca, c'est interdit !» Il va te dire « Mais pourquoi c'est interdit ?» Bato, Tu vas lui tu dire « euh, bah, bah, Parce que quand on boit trop de coca, ça fait mal au ventre. » Et donc c'est nuisible, et tout ce qui est nuisible, bah, c'est interdit. Donc là, tu es en train d'appeler Allah et interdire aux gens des choses sans science, avec ton ignorance. Donc, lorsque tu interdis quelque chose, tu dois le faire avec science. Tu dois savoir ce que tu inter- pourquoi c'est interdit. Tu ne dois pas inventer des choses. Il doit être, nous dit Shaykhul Islam, rafiqan yamuru bihi rafiqan yanha anhu. il doit être doux lorsqu'il ordonne quelque chose, et il doit être doux même lorsqu'il interdit quelque chose. Tu n'interdis pas quelque chose avec rudesse, avec rigueur, avec sévérité, avec grossièreté, et pire encore avec vulgarité. Tu peux être sûr que si tu t'adresses comme ça à quelqu'un, il va te fuir et il va refuser le bon conseil quand bien même tu lui dirais une vérité. Tu lui dirais « Ne fume pas », c'est une vérité, « Ne fume pas », c'est interdit, certes. Mais si tu lui dis avec le plus grand des mépris, ou tu dis à une sœur « Porte le djilbab, qu'est-ce que c'est que cette tenue Regarde comment t'es habillé, on voit plus tes formes que ton vêtement ne cache. » Tu peux être sûr que si tu lui fais « d'arwa comme ça, elle ne va jamais avoir envie de porter le djilbab. Mais si tu lui dis avec douceur, avec gentillesse, avec sagesse, il se peut que par ta cause, Allah finisse par la guider au djilbab. » Il doit être tendre dans ce qu'il ordonne et tendre aussi dans ce qu'il interdit. La science doit précéder l'ordonnance, l'ordonnance du verbe « ordonner ». Et la tendresse, la douceur, doit accompagner l'ordonnance. al Et la tendresse doit suivre l'ordonnance. Et s'il n'est pas savant, qu'est-ce qu'il doit faire Il fait quand même « darwa comme l'établir Non Chekhul Islam nous dit s'il ne sait pas qu'il n'est pas savant alors qu'il ne commence pas à courir derrière ce dont il n'a nulle connaissance. Wa in kana 'aliman wa lam yakun rafiqan kana kat-tabib alladhi la rifq <métitérise> fihi fayaghldu 'ala al-marid fala yuqbal minhu wa kal-mu'addib al-ghalidh alladhi la yuqbal walad <mix de> l'Islam <l'étonne> nous dit, si, il est savant, mais par contre qu'il n'est pas doux, il n'a pas de rêve, qu'il n'a pas de douceur dans sa façon de faire darwa, alors il sera comme le médecin qui n'a aucune douceur et qui va faire preuve de sévérité à l'encontre de son malade. Et alors son malade ne va pas accepter son ordonnance, puisque le médecin l'a agressé, il a été dur avec lui, le médecin va dire bah, « moi je ne vais pas suivre les conseils de, de, ce, de ce tabib ». Il nous dit comme l'éducateur, qui est dur, qui est rigoriste, l'enfant ne va pas accepter cette éducation basée sur la rigueur, mais l'enfant va fuir d'un tel mualim, d'un tel professeur, d'un tel éducateur, il nous dit et Allah Azza a dit à Moussa et Haroun les deux frères messagers d'Allah que la paix d'Allah soit sur eux, et dites-lui en parlant de Pharaon dites-lui au oh Moussa et Haroun dites à Pharaon dites-lui une bonne une parole tendre peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il, subhanallah connaissez-vous après Iblis Satan, le lapidé, pire orgueilleux que Pharaon, le Pharaon du temps de Moussa. Et pourtant, malgré sa transgression incroyable, inouïe, on n'avait encore jamais vu pareille transgression. Signe après signe, il transgressait. Allah, au lieu, Allah n'a pas dit à Moussa et à Haroun, euh, faites-lui darwa avec fermeté, rigueur, criez-lui dessus. Rabaissez-le, méprisez-le, ce kafir, ce mécréant, cet ennemi d'Allah. Non, Allah leur a dit à l'encontre, à l'endroit de ce fir'aoum, ce, ce mécréant, cet opiniâtre qui jusqu'à son dernier souffle a refusé de croire en Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que comme nous le disent dans le hadith rapporté euh, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, Jibril, a mis de la terre dans sa bouche lorsqu'il était en train de se noyer, parce qu'il était en train de dire « J'ai cru maintenant en celui en qui ont cru les banous Israël il ». Il était tellement orgueilleux qu'il n'a même pas voulu dire « J'ai cru en Allah <rire> ». C'est « J'ai cru en celui en qui les banous Israël ont cru ». Alors, il a été rapporté dans un hadith que Jibril lui aurait mis de la terre dans la bouche. « Allahu alam » Allah est plus savant de l'authenticité de ce hadith si c'est une Isra Iliyat ou pas. Ne le prenez pas pour argent comptant. Quoi qu'il en soit, à cette personne-là, Allah leur a dit, dites-lui des propos tendres, des propos doux. à Pharaon, toi tu vas t'adresser à ton frère fils-là, à ta soeur là à ton père, à ta mère, à ton épouse, à ton enfant, et tu vas lui parler avec rigueur, fermeté, avec sévérité, subhanallah alors qu'à Pharaon, Allah a ordonné Moussa et Haroun de lui parler avec tendresse, peut-être acceptera-t-il le message. Peut-être finira-t-il par craindre Allah. Le Cheikh ou l'Islam nous dit ensuite, lorsqu'il va ordonner le bien interdire le mal, alors il est indubitable et inévitable qu'il en subisse du mal, du tort généralement. C'est-à-dire dans sa dawa, il va subir du tort, du mal de la part des adversaires qui vont refuser sa dawa, qui ne vont pas accepter sa, sa prêche, qui ne vont pas accepter ses ordonnances et ses interdits. Cheroul Islam nous dit alors il convient qu'il patiente et qu'il fa, qu'il fasse preuve de tendresse. Comme nous le dit Allah dans le verset que nous venons de lire dans Surat Sourate Luqman, « Ordonne le bien, le convenable, réprouve le blâmable et patiente sur ce qui te touche. » C'est-à-dire patiente sur ce qui va te toucher d'adversité et d'animosité lors de ton appel à Allah. Lorsque tu vas ordonner le bien, que tu vas réprouver le mable, tu vas en subir du tort. Patiente sur ce tort. Ceci fait partie de la constance, de la fermeté dans les œuvres. Et Cheikh l'Islam conclut en nous disant Et Allah a certes ordonné ordonné à son prophète l'endurance et la patience face au mal des polythéistes à mains endroits et à maints moments alors que le messager d'Allah était l'imam, le chef de ceux qui ordonnent le bien et réprouvaient le mal. Donc Allah lui a enjoint lui a enjoin plusieurs reprises à patienter contre le mal des polythéistes Et enfin l'imam Ibn Taymiyyah nous dit la douceur et le chemin et la voie de l'ordonnance du bien et de la réprobation du blâmable. Et c'est pour ça qu'il a été dit que tes ordonnances, c'est-à-dire que tes ordres du convenable, lorsque tu ordonnes le convenable, soient faits eux-mêmes. Ces ordonnances-là, ces ordres que tu donnes, reposent eux-mêmes sur le convenable, soient faits eux-mêmes de façon convenable. Donc lorsque tu ordonnes le convenable, fais-le toi-même de façon convenable et que ta réprobation du blâmable ne soit pas blâmable. Lorsque tu condamnes un mal, lorsque tu condamnes une innovation, que tu condamnes le blâmable, ne le fais pas d'une façon condamnable, réprouvable et blâmable, mais fais-le de la meilleure des façons. Fin des propos de Sheikh ou Ibn Taymiyyah et fin des propos de Sheikh Mohamed Bazmoul. Je conclue donc cette série de cours et cette playlist qui j'espère sera bénéfique par la permission d'Allah, par ce à quoi a conclu Sheikh Mohamed Bazmoul, à savoir les salutations euh, ibrahimiques ou abrahamesques, اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك شهدون لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Bossalamu Ali Ku Murahmatullah, il va